0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast Let's Talk Fancy. Ich bin Noah und wir melden uns zurück mit dem Sleeper Podcast für die Saison 2022. Ich bin mega hyped drauf, bin gespannt, was Simon und Nils hier auf die Platte bringen. Welche Spieler die in den späteren Runden vielleicht auf ihrem Zettel haben. Gerade bei Nils wird es interessant, weil wir die einigen, die ein oder andere Liga zusammenspielen. Vielleicht kann ich ihn da das eine oder andere Mal snipen. Aber erstmal zu euch. Servus Simon, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallihallo zusammen. Ja, mir geht's gut. Wochenende kann, kann eigentlich immer nur besser werden. Ich <lacht> ähm, nee, freue mich jetzt auf diesen Podcast. Finde ich immer einer der spannendsten und geilsten Podcasts, die wir so aufnehmen. Also neben unseren Diskussionen natürlich. Ähm, immer ein bisschen interessant zu hören, was, was so die anderen auf dem Zettel haben oder welchen Spieler so für die letzten Runden. Ich bin gespannt. Wir haben es ja wieder gesagt, wir, wir sagen uns nicht, uns nicht davor, Wen wir haben und ob da der ein oder andere Name doppelt fällt, bin ich echt gespannt. Aber ja, ich glaube, wird wird sie wieder, wieder geile ein bis eineinhalb Stunden. Also freue mich mega drauf.
0: Erstmal noch Servus zu dir, Nils. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Mir geht's soweit ganz gut. Uh, freut mich hier zu sein. Uh, die Sleeper, die ich in unserer uh, Liga hole, die sage ich natürlich ja nicht auf. Ne? <lacht> also. Ja, uh, habt ihr
0: nur einen pro Kategorie oder habt ihr mehrere aufgelistet?
1: Also ich habe mir einen pro Kategorie und dann so ein Backup, falls, falls der schon genannt
2: wurde. Okay, Nils, du? Ja, ähnlich, bis auf zwei Kategorien, hoffe ich, dass ich da den einen hab, darf, benennen darf. Okay. Ein
1: um, Rudolf. <lacht>
2: den geil. einen hast du ja schon reserviert.
0: Den einen hast du ja schon reserviert. Ich habe einen reserviert, ich habe einen ja. reserviert. Der ist ja klar, wer da kommt. Kurz, was ist die Woche passiert? Äh, wir haben gerade eben schon kurz drüber gequatscht, eigentlich nicht viel. Nikhil Harry wurde getradet für einen siebten Runden-Pick von den Patriots zu den Chicago Bears. Auch hier vielleicht ähm, Sleeper-Kandidat, Simon, oder denkst du selbst in späten Runden nicht wirklich ein Draft-Kandidat?
1: Ähm, nee, sehe ich überhaupt nicht. Also ich glaube, dass wenn wenn da ein Wide-Receiver oder ein Teil ein bisschen explodiert, dann wird es Kmet oder äh, Mooney sein, ich glaube nicht, dass Fields gerade jetzt in seiner Phase der Karriere irgendwie das, oder die Chance hat, hier drei Receiver zu bedienen oder geschweige denn zwei irgendwie äh, halbwegs fantasy relevant zu machen und deswegen glaube ich, er wird der Offense ein bisschen helfen, könnte sein, dass er besser reinkommt wie bei den Patriots, aber dass er jetzt Fantasy-Relevanz besitzt, glaube
0: ich nicht. Nils, du stimmst ihm soweit dazu, oder?
2: Ja, also sie haben halt noch einen zweiten Receiver gebraucht, den hatten sie davor gar nicht, außer den Rookie, den sie getraftet haben dieses Jahr. Aber ich gehe da auch mit den zwei, die Simon genannt hat. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Offense wahrscheinlich nicht so überragend sein wird.
0: Ja, ja, gut, mal abwarten. Steht und fällt halt ein bisschen mit Justin Fields, der halt auch in sein zweites Jahr kommt. Ähm, letztes Jahr waren wir ja gar nicht so down an ihm. Aber ja, ganz kurz... Ich finde so. ich
1: find, ich find witzig, dass der Rookie, den sie dieses Jahr gedraftet haben, äh, zehn Monate älter ist als ein Keel Harry. Und Kilo Harry kommt jetzt in seine dritte Fantasy- oder in seine dritte Felsaison.
0: <lacht> nee, in die vierte sogar schon, oder? Kommt er nicht sogar schon in seine vierte? Dritte, ich, glaube ich. Ich, ich, ver, ich, ver, ich, ver, ich verstreue hier ziemlich Fake-News die ganze Zeit, aber ich dachte, dass der schon in seine dritte kommt, oder?
2: Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht mal welche Draft ja, in, seine, in seine dritte, ja.
0: Nee, der kommt in die vierte. Genau. Der wurde 2019 gedraftet. Ja. Was? Ja, ja. Jetzt, Was? <lacht> ja, ja. Aber der, der, also für,
1: für 600 Yards äh, sind vier Saisons ziemlich lange.
0: <lacht> ja, gut, das stimmt auf jeden Fall. Also, wir haken ab, äh, nicht sonderlich fantasy-relevant. Ähm, noch eine kleine Ankündigung, würde ich sagen, bevor wir dann in unsere Sleeper gehen. Wir sind jetzt oder wir haben jetzt auch einen Discord-Channel, wo wir auch in den, äh, in den nächsten Monaten versuchen, so ein bisschen die Kommunikation mit euch dahin zu verlagern. Ähm, Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Ähm, Simon, kann ich da noch irgendwas ergänzen? Ich meine, du bist da mitverantwortlich, dass wir das jetzt haben. Ähm, nee, ich glaube,
1: ich finde es, also ich war anfangs auch nicht so der riesen Discord-Fan, ähm, aber ich finde es halt relativ cool. Du kannst zu jedem Thema so, das wir behandeln, sei es Fantasy, NFL-News, Spieler-News, Trades, was auch immer. Das ist ein eigener channel und ich finde, da kannst du dann recht gut diskutieren und ja, wir haben sehr ja gemerkt, es gibt immer so diese WhatsApp-Gruppen, wo, wo wir jetzt haben, wo über 100 Leute drin sind, da interessiert es halt 40 Leute so wirklich jeden Tag 4, 5 News, die anderen wollen da nur ihre Fantasy-Liga drin haben und ähm, das war ein bisschen schwierig zu kommunizieren und deswegen glaube ich, dass dieser Discord-Channel für alle, die wirklich so fantasy nfl freaks sind wie wir, genau das Richtige ist und deswegen nur die klare Empfehlung, kommt rein und diskutiert mit uns.
0: Ja, ähm, auch da, äh, ich mache hier mal mittwochs den Mock-Draft. Äh, letzte Woche habe ich zwar, oder letzten Mittwoch, äh, habe ich jetzt meinen Bestball-Draft analysiert, aber jetzt am kommenden Mittwoch soll auf jeden Fall da wieder ein Community-Draft stattfinden und den werde ich auf jeden Fall auch auf Discord posten. Das heißt, wenn ihr am Montag, so wie ich würde mal sagen, gegen 18, 19 Uhr ähm, da online seid, da ready seid, schaut auf jeden Fall auf Discord vorbei, da werde ich den Link rein posten und dann können wir da zusammen. Ja, draften, bin mal gespannt. Äh, was auch natürlich für Discord spricht oder wo Leute noch einen Vorteil auf Discord haben, ist, wenn sie uns auf Patreon unterstützen, da haben wir jetzt in den letzten vier Tagen nochmal einen neuen Unterstützer, einen neuen Supporter dazu gewonnen, und zwar den lieben Patrick. Erstmal super vielen Dank an dich, dass du dabei bist, dass du uns unterstützt. Ähm, weiß nicht, ob du uns allgemein unterstützen wolltest oder ob du nur einen Platz für unsere Dynasty oder retraft Liga ergattern wolltest. Ähm, auch das ist natürlich ein völlig Legitimer Grund für die Leute von euch, die es noch nicht wissen. Wir wollen mit unseren äh, Patreons, also mit unseren Unterstützern zusammen eine dynasty Liga gründen und eine Redraft Liga gründen. Bewerbungsschluss, sage ich mal, in Anführungszeichen, ist dafür der 30. Juli. Das heißt, wenn ihr uns bis zum 30. Juli unterstützt auf Patreon und da ist es egal, mit welcher Summe ihr uns da unterstützt, ähm, seid ihr im Lostopf dabei, könnt mit uns Vielleicht die, äh, die Dynasty-Liga spielen, vielleicht die Redraft-Liga spielen, vielleicht sogar beides. Ähm, also schaut da auf jeden Fall vorbei, auch dazu der Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Aber fangen wir an mit den Sleepern. Wir haben das so kategorisiert, dass wir uns ein Tight End außerhalb der Top 15 rausgesucht haben. Wir haben einen Running Back außerhalb der Top 30, einen Running Back außerhalb Top 50 und dann noch ein Wide Receiver außerhalb Top 30, einen Wide Receiver außerhalb Top 50 Quarterback Simon, hast du nicht dazugeschrieben? Ich habe mir jetzt nichts rausgesucht. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler von mir.
1: Nee, also ich glaube, äh, ja, wir haben ja schon öfters besprochen, Es sind die Quarterbacks, die so in diesen Top-15 sind. Ähm, sind für uns ja recht, recht hoch in diesem Jahr. Ähm, auch in Derek Carr und Aaron Rodgers, die alle ein bisschen tiefer sind. Vielleicht sogar in Justin Fields, aktuell nicht mal in den Top-15 gelistet sind. Also Kandidaten, die du halt spät in den späten Runden abgreifen kannst. Und darüber einen Sleeper zu reden, fände ich fast schon ein bisschen zu. Ähm, wie soll nicht sagen, zu einfach. Ich glaube, wenn, dann wäre es wahrscheinlich James Winston, jeder von uns. Äh, ja, ja hab habe ich ein mir ein auch gedacht. <lacht>
0: ich
1: glaube, das wäre der, der mir da sofort einfällt, aber ja wie gesagt, das ist, ich glaube, nebensächlich in dieser
0: Kategorie. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mit Tidend an. Da haben wir ja nur ein Tidend außerhalb von dieser Top 15 ähm ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwer da. Ich sag's zwar immer, ja, great or late, tight end und ja, entweder Andrews oder Kelsey oder halt einen von den späten. Aber ich muss sagen, so nach den Top 15, nach den Top 16, wird da es da schon ziemlich dünn. Also ich mag einen Komet, ich mag einen Robert Tonjan, ich mag einen Smith Junior, aber die sind gefühlt alle noch gerade so in diesen Top 15. Danach, in meinen Augen, schon relativ dünn und schwer zu predikten, wer da wirklich vielleicht dieses Jahr sein Breakout hier hat oder ja, ähm, Nils, du darfst trotzdem mal anfangen, wer ist dein Item außerhalb von den Top 15, ähm, mit dem du vielleicht in der letzten Runde deines Drafts oder vorletzten Runde deines
2: Drafts noch gehen würdest? Äh, wiederhole ich mich vom letzten Jahr, also wer letztes Jahr schon am Start war, weiß eigentlich schon, wer kommt, äh, es ist Jared Everett, war letztes Jahr schon für mich so ein kleiner Sleeper gewesen, hat jetzt wieder das Team gewechselt, von meiner Sicht ein besseres Team, also die Chargers, da will man eigentlich immer einen Spieler haben gefühlt, den dieser High Power offense die so hoffentlich werden nächstes Jahr. Ähm, und er geht gerade als, ich habe normales Easy ranking genommen, da geht er als Titan 20. Ähm, er hat letztes Jahr als Titan 21, glaube ich, gefinished und das war bei den Seahawks. Jetzt ist er bei den, bei den Chargers, wo sie letztes Jahr Jared Cook hatten und Jared Cook kleine Stats, hatte er 80 Targets, 48 Catches, 560 Yards und 4 Touchdowns. Das hat er als Titan 18 gefinished. Also man draftet eigentlich Jared Everett in seinen auf seinem Floor gefühlt, meiner Meinung nach. Plus, man hat letztes Jahr schon gesehen, dass die Chargers versuchen, diesen Titan äh, zu featuren. Mit diesen 80 Catch äh, Targets hat man eigentlich gesehen, dass sind eigentlich genug Targets dafür für einen Titan, um da Top-12-Upside zu haben. Wenn da Jared Everett einfach ein bisschen mehr Bälle fängt, als jetzt zum Beispiel in äh, Jared Cook Kanada easy in der Top-12 finition. Aber bei den Top-12-Titans ist es eigentlich schon reicht es eigentlich schon, wenn er durchspielt gefühlt. Deswegen ist es da, gerade wie du schon gesagt hast, ab diesen Top-15 sind gefühlt alles so ein Haufen, da hofft man einfach nur, dass einer ein bisschen durchspielt und dann warum nicht einen in der sehr guten Offense zu nehmen, wo noch Targets da sind und der meiner Meinung nach ein sehr guter receiving End ist, wo man letztes Jahr gesehen hat, wo er dann angefangen hat, mehr die Receiving-Rolle als Titan zu nehmen, weil äh, bei den Seahawks, was ab Woche 10, glaube ich, war, wenn ich es nochmal re recht erinnere, hat er ähm, im Schnitt gefühlt fünf Targets von Russell Wilson gesehen und war, glaube ich, Titan 16. Also meiner Meinung nach hat er da absolut klar. Er ist sehr spät, deswegen kriegt man ihn wahrscheinlich in jedem Draft, aber falls man einen gemisst hat von den Titans und jemand hat zwei Titans genommen, finde ich, Jared Everett kann man einen Shot wagen.
0: Ja, ähm, Simon hat schon so gegrinst, als wäre das auch sein Titan gewesen. Äh, Simon, du warst, ja Jahr war mein du warst ja letztes Jahr auch ein riesen Backup. Okay. Du warst ja letztes Jahr auch ein riesen Everett-Fan. Ähm, gehst du da soweit mit mit Nils?
1: Ja, also ich bin schon, er spielt in der besseren Offense, wie Nils sagt. Und deswegen natürlich ähm, der Floor ist auf jeden Fall da. Ich glaube auch, ähm, ja, wenn sie letztes Jahr viel auf Thailand gegangen sind und ich finde Everett ist der bessere Thailand zu Jerry Cook und deswegen da, wenn, wenn der wirklich fällt und die Liga vielleicht auch ein bisschen größer ist als zwölf Leute, kann man auf jeden Fall den Shot da wagen.
0: Okay, aber dann hau mal auf jeden Fall dein Thailand rauf, der dein, deine erste Wahl gewesen wäre als Lieber Thailand.
1: Ja, mein erstes sleeper ist noch eine Position, beziehungsweise wird noch ein bisschen später gedraftet. Und das ist Austin Hooper, aktuell Titant 21, ähm, ist für mich absolute Sleeper-Aktie. Ich habe den aktuell ein bisschen weiter oben. Ich glaube, ich habe ihn auf Titant 16 in unserem Top 150 gelistet. Ähm, ja, ich finde, er passt perfekt in diese Offense rein. Brown ist weg, Burks ist fraglich, Woods ist verletzt. Das heißt, das sind auf jeden Fall massig äh, Targets frei. Und ich glaube, so wie man jetzt schon im äh, Trainingscamp gelesen hat, findet Ryan Tannehill, Hooper immer wieder, gerade in der Red Zone. Ich glaube, es wird ein enorm gutes Red Zone-Target und Austin Hooper ist einfach ein klasse Titan. Ähm, Titans haben letztes Jahr 23% aller Pässe auf Titans gespielt, das ist der 13. beste Wert. Aber die Zahl von 2020, wo John o. Smith noch da war, da haben sie fast 30% ihrer Pässe auf Titans gespielt. Das ist der drittbeste Wert in der nfl und Jonas Smith hat damals als achtbester Tight End gefinisht. Und das ist eigentlich so ein Zeichen, wo ich sage, da kann Austin Hooper auf jeden Fall mitgehen, gerade wenn die Waffen ein bisschen fehlen. Wenn sie irgendwo, gerade in der Red Zone, große Receiver brauchen, Veterans brauchen, da finde finde ich, passt Hooper perfekt rein. Und deswegen glaube ich, dass er jede Menge Upside mitbringen kann und das Potenzial für mich ein Top 12, Top 10 Tight hat.
0: Glaubst du, Hooper oder Everton hat es höhere Upside? Ich bin Hooper. Nils? Ich gehe auch mit Hooper. Okay. Ja. Ähm, witzig, dass du gerade von John Smith redest. Nämlich, der ist tatsächlich mein Sleeper. Der ist noch weiter unten als eure. Ähm, und ja, ich glaube, es ist schwer zu glauben, dass er vielleicht einen Top-12-Finish hat oder vielleicht sogar überhaupt einen Top-15-Finish hat. Aber man kriegt ihn halt im Moment als Titan 35. Ich habe ihn jetzt in meiner Baseball-Liga in der 20. Runde gedraftet, als irgendwie zehntletzter Pick überhaupt. Ähm, und weiß nicht, ist, ich bin eigentlich ein Riesenfan von Jonas Smith. Ich war die letzten Jahre ein Riesenfan, wie du auch gerade eben gesagt hast. Vor zwei Jahren hat er als Top 12 titant gefinished Letztes Jahr waren wir alle, hatten ihn in unseren Top 12, Top 15. Klar, da hat ein Hunter Henry deutlich besser performt. Er hat aber auch die ganzen Red Zone Targets bekommen. Er hat neun Touchdowns gemacht. Äh, Jonas Smith im Vergleich nur ein Touchdown. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn entweder natürlich Hunter Henry sich verletzen sollte oder Jonas Smith, man, dieser Offense involviert wird, weil das Passing-Game oder die ähm, Passing-Optionen sind nicht wirklich besser geworden. Sie haben Nikhil Harry weggetradet, ein absoluter Alpha-Wide-Receiver, ähm, und haben dafür einen Devante Parker bekommen. Ja, ja, du, also, es war Ironie, logischerweise. Äh, ja, also, aber, ich aber ich meine, es kam nicht wirklich was dazu. Sie haben in der zweiten Runde einen Wide-Receiver gedraftet wo viele ihn eher als Reach angesehen haben. Das heißt, mal schauen, ob der überhaupt performt. Ähm, Devante Parker ist zwar besser als ein Nikhil Harry, aber sollte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt 150, 160 Targets sehen. Das heißt, grundsätzlich sind in dieser Offense, sind für Mac Jones einiges an ähm, Targets dafür einen Titan, der performen kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob Hunter Henry so viel talentierter, so viel besser ist als ein Jono Smith. Das heißt, vielleicht kann Jonas Smith hier als allererstes mal Hunter Henry outscoren, aber vielleicht auch in diese Top 15, Top 13 mit bisschen Touchdown-Glück in, in die Top 12 reinrutschen. Findet ihr komplett abwegig oder kann passieren?
1: Gehe ich nicht mit, nein. <lacht> also ich glaube nicht, dass sie, dass sie, ja, ich weiß nicht, wieso sie was ändern sollten. Ich finde Hunter Henry ist der beste Receiving-Tight-End. Jonas Miff ist ein guter Blocker, hat doch ihnen wieder mal was aus dem Backfield gemacht. Um, und ich finde, Devante Parkes hat dieses Big-Target, diese diese also das sie gebraucht haben und den sie jetzt geholt haben. Wenn der fit ist, glaube ich, dass er eine relativ gute Saison haben wird und sogar der Einzel-Receiver von Mac Jones werden könnte. Ich glaube, muss muss ehrlich sagen, ich habe mit Jonas Smith, auch wenn ich ein Riesen-Fan war, wo zu zum Patrons gegangen bin schon ein bisschen abgeschlossen.
0: Ja, ist halt immer ich, er ist halt so talentiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bill Belichick ihn nicht... Mehr oder besser einsetzen kann. Er ist so ein athletischer Freak, er ist riesig. Ja, eigentlich müsste der mehr ja, Targets kriegen, mehr auf dem Platz stehen. Als Titan 35 ist schon krass. Aber ich meine, das Problem ist halt, dass man auch nur einen Titan aufstellen muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dieses Titan 35 auf jeden Fall outperformt. Aber wenn er dann halt Titan 25 ist, Titan 23, bringt einem das ja trotzdem nicht wirklich was. Gut. Damit, äh, die drei Hide and sleeper ähm, wollen wir mit Running Back weitermachen oder mit White Receiver? Was habt ihr mehr Bock?
1: Bist du Host, du darfst entscheiden.
0: <lacht> ja, dann machen wir Running Back. Dann machen wir Running Back, weil White Receiver habe ich ein bisschen, ein bisschen mehr Spice. Ähm, ein Running Back, wir haben, genau, wir haben es unterteilt in ein Running Back außerhalb der Top 30 und ein Running Back außerhalb Top 50. Ähm, ich hatte es mit Nils gerade eben noch, wo wir natürlich auf dich gewartet haben, Simon. Es war schwer teilweise halt Runningbacks zu finden oder auch White Receiver zu finden, die dann dieses Ceiling haben von Top 10, Top 12. Das heißt, ich habe mich tatsächlich auch da drauf beschränkt zu sagen, boah, die outperformen ihre ADP oder die outperformen ihr ECR-Ranking, was wir, wo, wo sie im Moment gerankt sind. Sondern eben, man draftet sie als Runningback 35, aber die kann, können locker ein Top 20, Top 15 Runningback sein, top 12, Top 10 sehe ich eher nicht. Ähm. Simon, du darfst anfangen. Wer ist dein erster Steeper Running Back außerhalb von diesen Top 30 Running Backs?
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich habe da ein bisschen die, würde ich sagen, äh, die konservative Variante gewählt. Ähm, ich nehme Chase Edmonds, ist aktuell Running Back 36 bei uns gelistet. Ähm, ist Starter bei den Dolphins, äh, meiner Meinung nach, jede Menge Potenzial. Er ist ein Speedstar, äh, der immer wieder durch die, durch die Lücken durchbringen kann. Um, er hat wenig Konkurrenz, Mostert natürlich sehr stark, Sony Michel wird ihm wahrscheinlich ein paar Touchdowns klauen, aber es ist nicht so die Gefahr, wo ich sage, der wird wahrscheinlich im Laufe der Saison seine Starterrolle verlieren, wenn er sich nicht verletzt um, und deswegen glaube ich, bei dieser ADP, wo er hat, als Running Back 36, draftst du einen Spieler, der mit ein bisschen Glück äh, wöchentlich deine Flex-Option ist und deswegen glaube ich, dass Chase Edmonds Starway aktuell ist, wahrscheinlich so ein kleiner der ist auf so einen League Winning Titel, wenn du da einfach einen Running Back bekommst, den du jede Woche starten lassen kannst.
0: Genau, also bei ihm auch das Ceiling nicht unbedingt Top 12, sondern eher Top nee. 20, Top 24.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, ich glaube, dass er wahrscheinlich nicht allzu viel Touchdowns machen wird, aber er wird halt, glaube ich, durch Receiving Yards, durch äh, Receptions, durch ein paar Rushing Yards immer wieder seine 8 bis 10, 15 Punkte machen und deswegen glaube ich, dass er da nicht das Zeiger von Running Back 1 hat, aber auf jeden Fall Dex Potenzial
0: oder Running Back 25, Running Back 26, 27. Äh, witzig, ich habe auch äh, Chase Edmonds als Feinsleeper da, außerhalb von der Top 30. Äh, und ich, was ich mir noch aufgeschrieben habe, Woche 1 bis 9, danach war er ja verletzt ein bisschen, ähm, also ein paar Wochen, ähm, war er der Running Back 22. Also schon eben ein Top 24 Running Back und das nur mit einem Touch schon in der Zeit. Also ähm, wie du auch sagst, er ist vielleicht nicht unbedingt dieser... Running Back, der 10 Touchdowns oder 12 Touchdowns macht in 18 Wochen oder in 17 Wochen, ähm, aber selbst mit nur einem Touchdown in 9 Wochen hat er es geschafft, als Running Back 22 zu finischen mit Connor neben ihm, der ihm die ganzen Touchdowns geklaut hat, der oft äh, bei den Early Downs auf dem Platz war ähm, und weiß nicht, ob ich Connor vielleicht sogar über eine Mostert-Michelle Gaskin als Package say, weil mal abwarten, ob Mostert überhaupt spielt, ähm, auch Michelle ist immer mal wieder verletzt, Gaskin glaube ich, keiner mehr wirklich begeistert bei den, bei den Dolphins. Ähm, ich, also ich geh, bin voll mit an Bord, was Chase Edmonds angeht. Nils, war auch Chase Edmonds dein äh, Running Back Sleeper oder?
2: Ähm, nee, ich dachte mir schon, dass einer von euch zwei den nimmt, weil okay. das ist auch der Erste gewesen, der mir, in mir reingekommen ist. Aber. Du Gaskins nochmal und ich, ich habe letztes Jahr habe ich versucht, ihn immer hochzuhalten. Ich bin auch vom Board von Gaskins. Ja,
0: ja was sagst du allgemein zu Edmonds? Was sagst du zu Edmonds? Also würdest du schon trotzdem dann unterschreiben, wenn es auch dein ja, erster Wahl ja, ja. gewesen wäre?
2: Also Chase Edmonds, wie man schon gesagt hat, ist eigentlich der typische Flexspieler himself. Er braucht keine Touchdowns, macht seine Flexpunkte. Und ich glaube jetzt mit diesem eher schwächeren Running Back Room hat er vielleicht noch dieses Upside, dass er ein bisschen mehr Touchdowns macht, wie jetzt zum Beispiel vergleichsweise bei Arizona gewesen. Ja. Okay,
0: dann, wer ist dein
2: Lieber? Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen geschummelt, weil beim ECR-Ranking ist ja 32, hier bei dem ADP ist ja gerade 29, aber ich nehme roundabout, ich in den außerhalb Top 30, ich nehme David Singletary. Ähm, David Singletary, meiner Meinung nach, der Leadback von Buffalo Bills, ich glaube, Zach Moss ist auch jetzt er raus Ach. und ich, ich springe nicht auf diesen James Cook-Hype drauf ein, wie manche andere, weil ich glaube einfach, er ist wirklich für diese Rolle, die sie von McKissick haben wollten, dieser Receiving-Back. Die, die Rolle soll er benutzen und Singletary wird dieser early down quinder sein. Vielleicht wird er auch ein bisschen mehr in der Red Zone benutzt werden, weil sie ja schon Anfang dieser Offseason gesagt haben, dass Josh Allen weniger laufen soll. Jetzt haben sie sich noch einen zweiten Running-Back, haben sie so einen Thunder, einen Lightning in soft Tour geholt, um einfach Josh Allen nicht mehr zu so zwingen, so viel zu laufen. Und wenn dann Devin Singletary seine nap plus seine äh, seine Carries hochgehen und den kriege ich als ab 32 und so der an die 200-plus-Rushing-Attempts äh, kommt, in der Buffalo-Bills-Offense, die wir, glaube ich, alle unterschreiben, wahrscheinlich Top-5 sein wird äh, nächstes Jahr. Da noch so ein Running Back zu bekommen, der in der, ich weiß gerade nicht, welche Runde das ist, aber wahrscheinlich 5., 6., 7., finde ich eigentlich find ein gute, gutes Breakout-Kandidat. Der hat auf meiner Meinung nach, wenn alles sehr, sehr gut läuft und er wirklich diese goal line Carries bekommt und Josh Allen da ein bisschen runterschraubt, hat er meiner Meinung nach auch Top-12-Upside, aber da muss echt sehr viel passieren.
0: Ja, er muss halt er muss halt viele Touchdowns machen, glaube ich, für ja, genau. so Top 12, Top 15 Upside. Um, und das ist halt immer die Frage, weil ah. natürlich ein Coaching-Step kann natürlich immer sagen, ja, sie wollen, dass äh, Josh Allen oder dass der Quarterback weniger läuft. Wenn der aber eine Lücke sieht, dann wird er trotzdem laufen. Ja. Also das
2: deswegen, deswegen wäre ich auch so weit unten, wenn, wenn Josh Allen Tom Brady gewesen wäre, dann wäre der Signature wahrscheinlich in den Top 15 geführt. Weil wenn er wenn er wirklich diese ganzen Goal line carries bekommt, dann haben wir da echt einen, einen Diamond. Und ich finde, er hat immer noch dieses Gleiche wie ähm, Chase Edmonds, dieses flex option -mäßig. Er hat auch 50 Catches letztes Jahr bekommen, hat äh, an die 188 Attempts gehabt und das ist eigentlich auch so quasi dieses every, jede Woche Flex, plus er hat noch dieses Upside, einmal nur, weil sie in diese sehr guten Offense spielen und er eigentlich, meiner Meinung mein, nach, diesen Spot gesichert hat, nach letztem Jahr, mit dem Battle zwischen Zach Moss und Devin Singletary, sie haben ihn dann irgendwann vertraut und ich glaube die letzten paar Wochen war er auch Top-10 Abi. Ja, ja. Also den,
0: Da
1: habe ich, hab ich eine Statistik dazu, weil das ist tatsächlich auch mein Backup-Running-Back gewesen. <lacht> ähm, er war in den letzten sechs Wochen der letzten Saison, war Overall-Running-Back-3 in PPR liegen. Ich glaube, äh, es ist äh, Running-Back-5 oder Running-Back-6 in Half-PPR. Und er hat in diesen ähm, Spielen 54, also durchschnittlich 54 Snaps mehr in der Offense gesehen, als in den Spielen davor. Also ich glaube, da hat er ein bisschen, ja, die, die Coaches Vertrauen ihm und wie Nils, ich bin da auch nicht der, der auf dem James Cook äh, High-Train auf, auf, äh, aufspringt. Wir sehen, wir haben Cook, alle die letzten wurden ordentlich runtergepusht in unserem Ranking und ich glaube, dass Singletary da weiterhin der klare Leader sein wird.
0: Was mir noch aufgefallen ist, also Devin Singletary gehe ich auf jeden Fall mit, äh, was hier das ADP angeht, Penny ist, also was ich hier vor mir habe, das ist von Fantasy Bros, das ADP, Penny ist vier Running Back Spots vor Kenneth Walker, Geht ihr da mittlerweile mit? Da habe ich auch ganz viele gehört, die, also lange Zeit in der Offseason war es jetzt so, dass Kenneth Walker eher so dieser 6-Zip-Runden-Pick war, Rashad Penny, eher 8-9-Runden-Pick. Mittlerweile switcht es so ein bisschen. Ähm, Würde mich einfach interessieren, weil auch beide habe ich mir überlegt als Sleeper, weil ich glaube, egal ob da jetzt ein two Lock äh, der Quarterback ist äh, und dass die Offense vermutlich schwach sein wird, der Lead-Running-Back von, von der Pete Carroll Offense hatte auf jeden Fall Top 24, Top 20 Upside, ähm, aber ich konnte mich auch nicht wirklich unterscheiden, welchen äh, Running Back ich da lieber haben will. Äh, wie sieht es denn da bei euch aus? Ich glaube, dass Penny ziemlich sicher der Starter sein wird
1: zu Beginn der Saison, aber ich glaube halt nicht, dass Penny mehr wie drei Spiele fit bleiben kann und dass dann halt keine Walker früher oder später übernehmen wird und ja, deswegen habe ich Walker in meinem Ranking ein bisschen höher.
2: Es kommt ein bisschen drauf an, war man, wie man ihn draftet. Wenn, wenn es mein AB2 sein sollte, dann nehme ich, glaube ich, Penny und hoffe einfach, er bleibt fit. Aber wenn ich einen Bandspieler brauche, der sehr gut Upset hat, dann nehme ich Ken Walker und hoffe einfach, dass, dass ich jetzt dumm, dumm aber Penny halt verletzt, so wie die letzten Jahre davor auch. Und dann hat man mit Ken Walker dann Workhouse-Runner, glaube ich.
0: Ja, ich denke auch, dass es einfach ein bisschen darauf ankommt, was dann, was für man für eine Kost zahlen muss. Also eben, wenn es jetzt switcht, die ganze Zeit, eben, ich hätte lieber einen Penny in Runde 9 getraftet, als einen Kenneth Walker in Runde 6 oder 7, äh, wenn es jetzt aber andersrum switcht, dann drafte ich, glaube ich, lieber einen Kenneth Walker in Runde 9, als einen Rashad Penny in 6 und 7, aber stimmt dir natürlich auch voll zu, also Nils, ähm, dass es natürlich auch ein bisschen drauf ankommt, wie das Roster zu diesem Zeitpunkt aussieht. Ähm, ein Running Back, außerhalb Top 50, ähm, ja, Simon, du darfst noch mal anfangen, äh, Nils darf dann wieder bei den White 1 anfangen, Wen hast du dir ähm, da
1: überlegt? Auch hier habe ich, einen, ja, ich hatte zwei Favoriten, aber ich habe jetzt mal einen genommen, bei dem ich mehr glaube, dass er wahrscheinlich Spielzeit bekommt. Das ist Daryl Williams, Runningback von den Cardinals mittlerweile. Nils Grinst, also ich glaube, den hat er auch auf seiner Liste. Ich finde halt, Williams ist so dieses ideale Komplementärstück zu Connor. Und ich glaube, dass auch bei Connor wahrscheinlich die ein oder andere Verletzung vermutlich dazukommen wird. Und dass Williams einfach der bessere Receiving-Back ist. Ähm, was ich so nicht auf dem Schirm hatte, Williams war von Woche 6 zu Woche 16, letzte Saison, overall Running-Back 10. Ähm, das ist Wahnsinn, hätte ich niemals gedacht, dass er so hoch gefinisht hat. Und gesamt gesehen auf die komplette Saison war Running-Back 21. Ähm, und da ihn jetzt als Running-Back 54 zu bekommen, ist natürlich, äh, ja wie soll ich sagen, fast schon geschenkt. Wenn ich den in Runde 13, 14, 15 bekomme, bin ich absolut zufrieden und habe da einen Sleeper, der mir wirklich schon bewiesen hat, dass er Upside hat, auf dem Fantasy Running Back 2, auf eine Flexposition und da gehe ich voll mit und sage, gib mir Williams, egal wann.
0: Ja, äh, hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Gerade das mit äh, Woche 6 bis 16, dass er das so krass war. Ähm, Gerade erstmal nochmal überlegen, hey, wo hat er überhaupt gespielt. Ähm, aber also, äh, ja, überrascht mich auf jeden Fall. Was ich sagen muss, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt auch versucht hast, darauf zu verzichten, es sind einige, also gerade ein Damien Pierce ein Tyler Allgeier, ja, über den ja, wir es zum Beispiel ja. noch hatten, ähm, es sind gerade bei Fantasy Bros ADP außerhalb dieser Top 50. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, diese beiden nicht zu wählen, weil ich erstens nicht glaube, dass sie in Draft so weit fallen, dass man die noch außerhalb der Running Back Top 50 bekommt. Ähm, Außerdem ist es klar, bei Rookies ist immer, haben immer Upside, haben immer Sleeper-Potenzial, da hatte ich es auch gerade schon mit Nils drüber, gilt bei den right eigentlich genauso, ähm, dass man sagen kann, ah ja, okay, wenn der Rookie krass ausrastet, dann hat er natürlich Sleeper-Potenzial und dann ist es natürlich immer, hat er immer Top 20, Top 15 Upside, das heißt, ich habe mir hier auch einen Running Back rausgesucht, der eben kein Rookie ist. Ähm, auch dein Grund, warum du keinen von den beiden genommen hast, oder waren das die Gründe, warum du keinen von den beiden genommen hast, oder siehst du, Trotzdem, selbst wenn die, sagen wir mal, wenn du die hättest nehmen können, ähm, würdest du da Daryl Williams über die beiden sehen?
1: Nee, ich sehe schon, also erstens haben wir sie in unserem Jahr viel höher gerankt, also sind beide, mittlerweile innerhalb der Top 40 ähm, gerankt und wie du sagst, Rookies haben immer Potenzial, da kann einer komplett basten, aber kann einer auch komplett durchstarten ähm, und bei beiden, sowohl Algae als auch Pierce sehe ich halt das Starterpotenzial da, ähm, habe ich deswegen bewusst ausgeklammert, weil sie einfach auch in den Mox, die ich gemacht haben, gehen sie einfach Runde 10, 11 mittlerweile und somit relativ früh.
0: Ja, ähm, Nils, hat Simon dich richtig gelesen, dass äh, David Williams auch dein
2: Keeper gewesen wäre? Ja, und das ist, glaube ich, die einzige Position, wo ich kein Backup gehabt habe. Deswegen habe ich mir jetzt noch einen aus dem, äh, aus dem Hintern gezogen. Ähm, ja. Wir sind hier sag in der man, Range.
0: Sag mal, das so aus dem Hintern gezogen.
2: Man sagt es eigentlich anders, aber das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind hier in der Running Back Range, wo es eigentlich nur so zwei Sachen gibt. Also entweder es gibt diese Backup-Handcuffs, -Hand so, wo ich der Williams zählen würde, oder es gibt diese Receiving Back, die halt drei, vier Catches pro Game haben. Und da bin ich mit Canyon Track gegangen. Ähm, Raiders haben einen neuen Headcoach bekommen, George McDaniels. Ähm, die haben sehr lange James White benutzt als Receiving Back, der auch, ich weiß nicht in welchem Jahr er war, aber er war auch vor drei, vier Jahren, glaube ich, top 20 AB. Und ich finde Kenyon Drake, klar, er kriegt noch sehr viel Geld, aber er, er wurde letztes Jahr nicht so benutzt, wie man gedacht hat, dass er benutzt wird. Und das heißt, diese Receiving-Rolle. Ähm, er geht gerade in ADPs glaube ich, ab 60, also man kriegt ihn da ganz spät, man kriegt, man kriegt ihn wahrscheinlich auf dem waiver, ist Wahrscheinlich echt nur eine Flex-Option äh, bei By weeks Aber ich finde, er hat da kleines Potenzial, einfach nur, wenn er die Rolle bekommt, die James White die Jahre davor in New England die ganze Zeit gehabt hat. Das einzige Problem, was ich bei Kenyon Drake habe, ist, dass sie diesen Bolden, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, ähm, der letztes Jahr der Receiving Back von den New England Brandon Bowen, genau war dass sie den mitgenommen haben er ist zwar auch ein guter Special Teamer aber wenn sie ihm dann mehr vertrauen in dieser Rolle und das war ja immer so bei New England so dass sie lieber Spieler spielen lassen die ihr, ihre Rolle kennen und ihre Rolle auch gut machen also do your job thing so mäßig dass sie die dann halt präferieren und deswegen klar in ab 64 da sagt man nicht so viel ich wie gesagt ich musste mir jetzt gerade einen raussuchen ja aber also finde ich
0: grundsätzlich keinen keinen kein schlechten Call weil gerade wenn man predikte, dass die Offense vielleicht auch besser sein wird als letztes Jahr und sie ja an Josh Jacobs nicht unbedingt ähm, so festhalten wollen, eben am 50 year option declined äh, die Ausstand diesen diesen Winter, diese Off-Season. Ähm, viele sagen natürlich, ah, vielleicht auch der Rookie, den sie gedraftet haben, Samir White, vielleicht kommt der ein bisschen mehr in die Rolle, ähm, aber vielleicht ist es halt auch ein Kenyon Drake, der da mehr Snaps sehen wird, egal, ob das dann bei Third-Downs ist, ob er vielleicht auch das eine oder andere Goal-Line-Carry kriegt. Ähm, Simon, siehst du grundsätzlich, Kenyon Drake über einem Samir White in Drafts oder glaubst du, würdest du da eher einen Samir White draften?
1: Das ist wieder so das Thema mit diesem Rookie-Upside, dass man halt ähm, Ich finde, halt Samir White ist schon eher ein bisschen dieser Runner. Also, ich glaube, Nils ist nicht so der Receiving-Back. Uh, ich glaube, Nils hat mich überzeugt. Ich glaube, ich würde da tatsächlich mit Canyon Drake so in den, letzten, in den letzten ein, zwei Runden gehen.
2: Nils, du dann auch? Das ist jetzt gerade das, was ich angesprochen habe mit dieser Range, was wir Running Backs waren. weil ich glaube nämlich, dass Samir White wirklich der Handcuff zu Josh Jacobs ist. Und solange Josh Jacobs fit ist, wird Samir White nicht so viel machen. Und canyon track wird seine Rolle da als Shooting Back so ein bisschen haben. Also wenn man da noch ganz spät einen Floor-Spieler braucht, den man mal auf den Flex in der by hinspielen kann, dann gehe ich mit canyon Track. Aber wenn ich wirklich nur dieses Handcuff upside mitnehmen will und hoffe einfach, dass sich äh, Josh Jacobs in dem Fall verletzt, dann gehe ich glaube ich da echt mit Samir White. Okay. Das ist je nachdem, was man braucht.
0: Ja, ähm, kurz noch zu meinem Sleeper. Äh, was den Running Back angeht, ähm, ich habe mir auch, äh, ich habe es mir angeschaut, habe gedacht, oh, ich würde gerne Damien Pierce nehmen, ich würde gerne Algeier nehmen oder sowas ähm, mhm. und habe mich dann aber im Endeffekt entschieden für den Running Back, wo ich eigentlich glaube, der hat so einen Top 36 Spot ziemlich safe, also dass er als Top 36 Running Back finisht. Vielleicht werden wir ihn nicht jede Woche so gerankt haben, aber er hat eigentlich seine Rolle safe, er hat die letzten Jahre so performt. Ähm, ich verstehe nicht, warum er man als Running Back 53 bekommt ähm, bei Fantasy Bros ADP, und zwar Jamal Williams. Ähm, letztes Jahr, Woche 1 bis 7, war er der Running Back 27, ähm, während Dianto Swift in der gleichen Zeit Running Back 3 war. Das heißt, auch hier hat man gesehen, äh, die Lions, sie wollen viel laufen. Hat ähm, nach den Verletzungen Dianto Swift. Ich bin zwar ein riesen Swift-Fan, ich glaube, der wird eine hervorragende Saison spielen, aber vielleicht schonen sie ihn auch mal das eine oder andere Game. Man hat letztes Jahr schon gesehen, dass beide Running Backs Parallel ähm, produzieren können. Mit Jamal Williams natürlich ein bisschen das Upside gekappt. Außer, die Swift sollte sich verletzen, wird er auf gar keinen Fall irgendwie ein Top 15, Top 12 Running Back sein. Ähm, auf die Saison gesehen, wöchentliches Upside ist auf jeden Fall da, wenn er mal zwei Touchdowns macht. Aber ich denke, im Laufe der Saison wird er sich sicherlich irgendwo in diesen Top 40, Top 36 Running Backs einfinden. Und Ähnliche Geschichte wie bei Canyon Drake, wenn man einen Floor-Spieler braucht in den späten Runden und sagt, ah, okay, ich habe jetzt Wide Receiver Heavy früh gedraftet, ich brauche eigentlich nur einen zweiten Running Back oder ich brauche nur eine Flex, die mir halt hin und wieder mal Punkte bringt, die ähm, mir meine konstanten 5, 6, 7 Punkte bringen, dann ist glaube ich Jamal Williams ganz ähm, gut. Allgemein, letztes Jahr Running Back 43 gefinished und äh, das nur mit 13 Spielen, also hat insgesamt vier Spiele verletzt, verpasst, war trotzdem Running Back 43, jetzt draftet man ihn als Running Back 53 und ich finde, die Situation in Detroit hat sich eigentlich nur verbessert. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, ein weiteres Über außerhalb Top 30. Ich hätte, ich hätte noch
1: eine Frage. Ja? Was, was halt Ich habe einen Backup dabei. Wie findet die Khalil Herbert, Herbert dieses, diese Saison? Also ich habe hab David Montgomery die letzten Wochen ein bisschen runtergepusht, weil ich da nicht mal ganz so überzeugt bin und ich finde schon, dass Khalil Herbert von dem, was wir gesehen haben, schon ein bisschen Potenzial hat, da ein bisschen in Montgomerys äh, Rolle reinzugrätschen.
0: Das weiß ich nicht. Also, äh, das glaube ich nicht unbedingt. Also, vielleicht wieder ein paar Carries sehen. Ähm, vielleicht wieder mal das eine oder andere Mal auf dem Feld stehen. Aber ich glaube nicht so weit, dass er Fantasy relevant ist. Das Einzige, wo ich halt sehe, ist, wenn sich halt äh, David Montgomery verletzen würde und er dann als Handcuff gilt. Aber auch dann muss man natürlich sehen, dass es halt eine schlechte Offense voraussichtlich sein wird. Und fraglich ist halt, ob du einen Handcuff haben willst von einem Running Back, der jetzt in seiner NFL-Historie jetzt noch nicht so oft verletzt war oder der jetzt nicht, sagen wir mal, injury-prone ist und der ist auch noch in einer schlechten Offense. Ja,
2: schwierig. Nils? Ja, gehe ich mit. Also ich sehe ihn als Handcuff und ähm, ich glaube, da gibt es einfach bessere Offensen, die vielleicht nicht talentierter sind, aber Einfach dadurch, dass sie in der besseren Offen sind und da dann die Carries bekommen, einfach die Fantasy die besser sind.
0: Ja. Okay. Dann äh, lass uns weitergehen zu den Wide Receivern. Nils, wir haben gesagt, du darfst anfangen. Dein Wide Receiver außerhalb der Top 30, von dem du begeistert bist.
2: Ähm, da gehe ich mit dem Giants Wide Receiver. Ich wusste nicht, welcher am Anfang, deswegen nehme ich den, den ich am höchsten gerankt habe. Ich gehe mit Kateris Tony. Ähm, klar, weil den Receiver letztes Jahr alle verletzt, deswegen kann man da schwer sagen, wer der wirklich der Sagen wir, Bester oder der, 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 dieses Jahr am meisten Targets bekommt. Ich gehe da einfach mit Kateris Tony, weil ich finde, der ist sehr vielseitig einsetzbar. Und ich glaube, dass die, die ähm, das neue Coaching-Stuff, Daniel Jones, die Arbeit leicht machen wollen. Heißt, viele Motion bewegen, die Receiver, ähm, äh, Receiver-Screens oder sowas in diese Richtung passen. Kurzes Lens. Einfach Daniel Jones, die Arbeit leicht machen. Und ich glaube, dass Kateris Tony da das beste Skillset halt hat. Ähm, Kenny Gold, klar, wäre für mich eigentlich auch noch ein Sleeper, weil, so spät wie er geht, da ist noch so ein Talent zu bekommen, ähm, kann man immer einen Shot drauf wagen, aber ich finde keine Gold der passt nicht so gut zu Daniel Jones, wie zum Beispiel in Kateris Tony, zumindest in dieser Offense. Ähm, und in der Woche drei bis sechs hat man ja gesehen, was Kateris Tony in dieser Offense mit Daniel Jones machen kann. dabei hat er 28 Targets, 21 äh, Catches, 220 Yards und davon hat er zwei, nicht, äh, zwei nur halb gespielt von den Wochen. Also man hat gesehen, dass er in der Offense funktionieren kann und wie explosiv er auch ist. Plus er wird wahrscheinlich hoffentlich mehr Touchdowns machen als letztes Jahr und die Frage ist halt, ob er durchspielen wird, aber da ja, so spät noch so einen potenziellen für Half-PPR, PPR, der meiner Meinung nach Top-24 einmal wegen dem Volume finishen kann, ähm, in dieser neuen Offense von den, von den Giants, die sie jetzt dieses Jahr machen wollen, finde ich da ein guter Shot, also ADP geht 46 noch äh, Fantasy Pros, ähm, geht ein Spot über hat ja, den würde ich vielleicht da runterrutschen, aber da würde ich, glaube ich, den Schock auf Katero Tony dieses Jahr setzen. Man hat ja letztes Jahr sogar gesehen, dass ein Sterling Shepard sogar funktionieren kann in dieser Offense. Also die Offense wird einen Receiver haben, der Top 36 und wird, wenn ein, einer durchspielt, weil es geht sonst nicht. Irgendwo müssen sie ja hinpassen. Das kann nicht alles Barkley machen, es kann nicht alles der Tight End machen, etc. Deswegen, ich setze auf Kateris Tony einfach nur, weil ich finde, der wird am vielseitigsten eingesetzt. Und sie haben auch gezeigt, dass sie so einen Spieler brauchen, wo sie noch einen zweiten von Kateris Tony in der Art dieses Jahr getraftet haben, weil sie nicht genau wussten, wie Kateris Tony drauf ich, weil sie nicht zu gebunden man weil sie ihn nicht wirklich getroffen haben als Headcoach und neuen äh, GM. Deswegen glaube ich, da kann man einen cool, coolen Spieler dieses Jahr bekommen, der auch cool äh, zum Ansehen ist.
0: Ja, also ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich glaube, äh, dass Giants ein White Receiver produzieren wird ähm, und ich denke, die besten Odds dafür hat auf jeden Fall David Stone Ich erinnere mich aber an eine Frage, die ich glaube ich vor, das ist schon einige Wochen her, ist gefragt, welcher lieblings giants wide Receiver ist und da meinte Simon, dass Kenny Golliday sein lieblings wide Receiver ist. Das heißt, geht er vielleicht nicht unbedingt mit Simon? Wie sieht deine Meinung aus zu Kadebby Stoney und den Giants wide Simon? Ja, also ich
1: habe auch beide so ein bisschen in meiner Steeper Range und gerade bei den Mock Drafts auch immer einen von beiden genommen. Ich gehe lieber mit Kenny Golden, weil ich halt schon mehr von ihm gesehen habe, weil ich damals, wo er bei den Lions war, einfach mega überzeugt war. Aber ich sehe es auch, dass Tony, wenn er diese Off-Field-Issues ein bisschen in den Griff bekommt, er auf jeden Fall ziemlich guter Spieler sein wird, ja, war ein riesen, ein recht großer Pick für die Giants damals, recht hoch, und ich glaube schon, dass sie den versuchen, jetzt besser in die Offense zu integrieren.
0: Ich glaube, in dem Spiel, wo er sich verletzt hat, hat er irgendwie in dem Drive, da haben sie fünfmal gepasst und hatte vier Targets, und da gab es dann auch immer auf Twitter und auf Insta solche Hochrechnungen, wenn die so weitergespielt hätten, hätte der irgendwie 180 Targets in dem Spiel gekriegt, oder so irgendwas, oder wahrscheinlich, das, ist, das hört sich ziemlich extrem an, aber dass er irgendwie 50 Targets in dem Spiel gekriegt hat, also, ja, ich ich glaube, es ist auch ein bisschen was fürs Auge dabei. Ich glaube, wenn Kadarius Tony funktionieren wird, dann ist es auch geil anzuschauen. Ähm, sah super explosiv aus, sah super schnell aus auf dem Feld. Ähm, das ist ja eben auch ein geiler Spieler zum Zusehen. Ähm, Simon, ich würde einfach mal vorweggreifen, ihr wisst ja eh schon, wen ich habe. Äh, auch ein geiler Spieler zum Zusehen, Brent Naug. Ähm, geiler heute right Receiver. Ähm, auch ein hoher Draftpick von 49ers gewesen vor zwei Jahren. Ähm, wurde letztes Jahr so als Top 60 Pick gehandhabt. Äh, ich glaube, wir hatten ihn alle Ende Runde 5, Anfang Runde 6 gerankt. Äh, waren super hyped auf ihn und dann kam irgendwie ein Tag, glaube ich, vorm ersten Spiel raus. Oh, Kyle Shanahan ist irgendwie nicht so ein Riesenfan von ihm. Er hat nicht ähm, NFL-Mindset, dass er sich anstrengt und keine Ahnung was. Und so hat es dann im Endeffekt auch angefangen, die Saison. Kurz die Punkte von ihm in den ersten fünf Wochen. Ah ne, 6 Wochen. 0 Punkte, 1,1, dann 12,5, da hatte er aber einen Touchdown. 2 Punkte, 4,2, 1,4. Das heißt, komplettes Desaster, wie er in die Saison gestartet hat. War auch selten auf dem Platz gestanden. Tatsächlich war nicht mal der White Receiver 2. Ähm, trotzdem, obwohl er so einen miserablen Start hatte in die Saison, hat er als White Receiver wo habe äh, ich es aufgeschrieben? Ich glaube 35. Ich als White über 35 gefinished. Jetzt kriegt man ihn als bis über 40. Das heißt, obwohl er so schlecht gestartet hat und Divo Samuel eigentlich ein herausragendes Jahr gespielt hat, war er noch weit über 35 und hat besser gefinished als jetzt seine ADP ist. Ähm, ab Woche 11 hat er nur zweimal noch unter 11 Punkten gehabt. Ich glaube, einmal 7, einmal 4 oder sowas. Ähm, was würdet ihr tippen, welcher Whitefeuers Receiver er war in dieser Range? Von Woche 11 bis 18. Was sagt ihr?
2: Auf
0: 15.
1: Ja, 15. Ja, ich sage auch Top 12. Top 12, ja.
0: Ja, also er war ähnlich. Er war weit ja. bis über 14 und somit halt vor weit bis über, wie Jane Wardle, Keen Allen, Mike Evans, Tyreek Hill, die deutlich über ihm gehen. Ich meine, mittlerweile, man draftet ihn in Runde 8, 9, 10 irgendwo. Und. Ich würde mal mich weit aus dem Fenster legen. Äh, klar, diese Woche noch nicht die Boat prediction folge Die kommt nächste Woche. Aber ich würde sagen, dass der Top-15, Top-12-Upside hat. Ähm, schwierig, wenn Dibu Samuel und George Kittle die ganze Saison fit sind. Ähm, aber falls einer von beiden verletzt sein sollte, äh, könnte ich mir vorstellen, dass er da genug Targets kriegt, um ein krasses Finish hinzulegen. Zusätzlich dazu, ich habe es gestern in unsere Gruppe geschickt, ähm, er trainiert sehr, sehr fleißig mit Relance. Man kriegt fast jede Woche, kriegt mir irgendwelche Trainingsvideos, oh, diese Chemie zwischen den beiden, die ist on fire. Ähm, immer ein gutes Zeichen, immer ein gutes Zeichen. Ich erinnere mich letztes Jahr Cooper Cup, Matthew Stafford. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Diego Samuel ähm, nicht mehr länger der White Receiver 1 ist bei den 49ers. Simon, Nils, geht ihr da mit?
1: nicht ganz. Also ich sehe schon auch, dass er Upside hat, aber ich finde schon, da muss ein bisschen was passieren, da muss Divo vielleicht ein bisschen streiken oder äh, sich verletzen. Äh, Trey Lance muss mal zuerst zeigen, dass er werfen kann und dann sehe ich schon, dass er dieses Upside hat, ähm, aber zur okay. so Top
0: 20, Top 20 am gehe ich auf jeden Fall mit. Divo Samuel lieber in Runde, also draftet ihr lieber Divo Samuel in Runde 3 oder Brandon Ayuk in Runde 8? Ayuk.
1: Ich gehe noch mit Dibu, aber wenn Dibu wirklich in der zweiten Runde geht, dann gehe ich auch mit Ayuk.
2: Ja. Dibu ist halt, bei mir die Frage, wird er wirklich so eingesetzt wie letztes Jahr? Weil er will ja nicht als Runner wirklich eingesetzt werden. Und dann fehlt halt sehr viel. Und Brent Ayuk war in diesem Zeitraum, mit dem Noah gesagt hat, war er ja quasi der white Receiver 1 dieser Offense. Dibu ist war ja dieser Gadget-Guy. Also theoretisch war ja Brent Ayuk schon da der white receiver 1 Deswegen weiß ich nicht, ob Dibu Semmel da nicht zu riskant ist, da oben zu trafen.
0: Ja, ich meine, dass wir alle drei nicht so die riesen Dibu-Fans sind, so in Runde 2, Anfang drei ähm, das, das weiß man ja mittlerweile. Simon, dein Wide Receiver noch.
1: Ja, hätte ich echt meinen. Also, ich habe Gabriel Davis als erstes aufgeschrieben, habe ich wieder rausgemacht, weil ich äh, gewettet hätte, dass den du oder Nils schon nehmt. Schon ähm, ich habe jetzt einen Receiver genommen, der in den letzten drei Jahren immer in der Top 15 gefinisht hat und aktuell als Wide Receiver 39 geht. Ähm, Tyler Lockett. Äh, übelst tief gefallen, auch in unseren Rankings. Mittlerweile als Wide Receiver 39 gelistet. Ähm, ja, wie gesagt, drei äh, Seasons in den Top 15 aller Wide Receiver. Ähm, natürlich Quarterback, müssen wir gar nicht reden. Da hat er jetzt einen viel schlechteren wie davor. Aber er war davor. Also ich, ich glaube schon, dass Drew Lock hin und wieder tief gehen kann. Ähm, ich finde, man hat es auch mit, mit Judy oder Sutton oder auch mal ähm, Tim Patrick gesehen, dass er auch die, die weiten Pässe hin und wieder sucht. Ich glaube einfach, dass Heider Lockett mindestens Top 30, wenn nicht Top 24 Potenzial auch mit diesem Quarterback hat. Ähm, er war letztes Jahr der Spieler mit den wenigsten Drops aller Receiver. Er war der Spieler, der die drittmeisten, also die drittbeste Zahl bei Yards per Reception hatte. Und er ist einfach dieser Speedster, der immer wieder tief geht. Und wenn er da nur ein paar Bälle bekommt, es werden sehr weniger sein wie, wie noch die Jahre davor, aber Top 15. Hat halt damals immer gefinisht und ich glaube, dass er nach wie vor Top 24 Upside hat.
0: Ähm, ja, gehe ich nicht mit. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich will eigentlich gar nichts mit dieser Offense, also äh, gut, Kenneth Walker, Penny habe ich vorhin schon gesagt, einer von beiden, ähm, ist aber schwierig zu wissen, wer, aber Lockett und Metcalf, boah, die sind so möglich, dass die basten, das ist wirklich krass. Um, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, er äh, hat letztes Jahr schon manchmal mit Cortland Sutton funktioniert. Ja, aber ganz, ganz selten. Cortland Sutton war weit wie sogar 46. Um, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass Tyler Lockett sogar tiefer finished als da, wo er jetzt getraftet wird. Dass er, also, dass er nicht mal ein gutes Value ist. Und Sleeper will ich gar nicht anfangen. <lacht> um, ich weiß nicht, es ist... Boah, ich glaube, ich, ich will da keinen. Nils, was also sagst du, du? Es, ich,
1: ich sehe es komplett anders. Ich finde halt in dieser Range, wo wir in aktuell draften, da draftest du Upside. Und ich finde, Upside bringt er nach wie vor mit, weil einfach dieser Spieler ist, der ist einfach schnell, der geht immer tief. Wenn er einen Ball fängt, dann sind es halt 40 Yards. Und ich glaube, natürlich, wahrscheinlich wird er nicht der Spieler sein, den du wirklich dich auf deinen Flex stellst, weil er halt diese Downwochen hat, die er schon 2021 hatte. Und jetzt wird er sie halt noch viel mehr haben, weil er halt, mit einem richtig miesen Quarterback spielt. Ja, aber aber wenn du eine bei hast und du stellst ihn rein, du brauchst ihn, du willst, keine Ahnung, bist du bist vielleicht im Rückstand, die haben ein Monday-Night-Game und du denkst dir, ja, fuck it, entweder alles oder nichts, dann stelle ich einen Tyler Lockett von Brandon Ayuk, von Christian Kirk oder so rein, weil ich denke, ja, der hat viel mehr Upside. Ich,
0: ich ähm, weiß nicht mal. Ich, ganz so und, ja, okay, ich weiß nicht mal, ob da der, ob er so Riesen-Upside hat, oder? Weil ist Metcalf nicht auch ein Deep Thread, auch ein Speedy Wide Receiver und also keine Ahnung, ob Tulok den Ball so weit werfen kann. Also, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob das Upside so mit ihm ist. Natürlich, äh, grundsätzlich kann man sagen, dass er einen Catch für 50 Yards haben kann, für einen Touchdown. Aber, ah, dann hat er zwölf Punkte. Ich glaube nicht, dass er das Upside hat, wie die letzten Jahre mal, dass er 30, 40 Punkte macht. Und boah, äh, Nummer zwei von so, äh, nämlich ich sehe ihn klar als die Nummer zwei in der Offense. Ähm, Geil, ja. Und ihn dann in, in einer schlechten Offense als die Nummer 2 zu haben. Und also deswegen, die Offense wird schlecht sein. Ich weiß nicht, ob sie die schlechteste Offense sein wird, aber den schlechtesten Starting Quarterback haben sie ja auf jeden Fall. Das heißt, ja, boah, nee, da geht's Was, geht was machst du, wenn sie, wenn sie Jimmy G holen? Dann, also klar, ich meine, Jimmy G ist jetzt auch nicht kein krasser, krasses Wurftalent, nee. aber, aber dann würde ich zumindest sehen, dass er die ein oder andere Spike Week hat. Und, Finde ich, ist okay, dort zu draften. Als Sleeper oder als Riesen-Upside-Pick würde ich ihn trotzdem nicht sehen, aber ähm, eben als weit bis über 40, 39, was auch immer, finde ich ihn dann in Ordnung, weil er dann sicherlich das ein oder andere Game haben wird, wo er als Top 30 weit bis über finished. Trotzdem auch mit Chimichi kann ich mir gut vorstellen, dass er Wochen haben wird, wo er Top 60, Top
2: 70 nicht mal finischt. Nils, was wolltest du noch sagen? Um, weil du die ganze, also du hast ja gesagt, Teil Locker, die Fert, da wird ein wo ist der Unterschied zu MBS? dann? Also warum soll ich Tyler Lockett über ein MVS starten? Weil MVS hat ja an sich genau das gleiche Upside, nur hat er halt Warte mal, wart mal auf meinen zweiten Sleeper <lacht> Also und, und er geht halt ADP-Misse, geht er halt gefühlt 15 Spots früher Tyler Lockett Also ist es ähnlich wie Noah, ich glaube nicht, dass da so viel Upside ist. Plus Tyler Lockett ist halt dieses, du stech ihn auf und hoffst, dass du die spike Cashboard wo die, die Woche gewinnt und ich weiß nicht, ob er dieses wöchentliche Win-Upside hat. Klar, er wird vielleicht mal ein tiefes Ding, macht se seine 15 Punkte dann, dann ist er eine gute, aber ich, die zwei Punkte die ne nächsten Wochen sind es mir einfach nicht mehr dann Teil Rocket.
0: Genau, ich bin mir halt nicht sicher, ob diese Spike Weeks auch so krass werden, werden also wär, sein werden, so lustig, äh, dass er halt eben mal 30, 35 holt, wie mit Russell Wilson, ne? sondern seine Spike Weeks werden halt eher vier Targets, drei Catches für 98 Yards und zwei Touchdowns. Dann, dann hat er halt seine 20 Punkte, das ist aber jetzt auch, also klar, es ist ein guter Wide Receiver-Start für einen 36er Wide Receiver oder sowas ähm, und deine Flex möglicherweise, aber dieses League-Winning oder dieses ähm, weak winning upside hat er nicht, hat er nicht mit True lock ähm, Ja, ist schwierig, aber ähm, ich lasse mich gerne eines anderen belehren, ich habe ein, zwei Deiners hier liegen, wo ich einen Tyler Locket habe ähm, und würde mir hoffen, dass er eine oder andere gute, die eine oder andere gute Woche hat, nämlich da sind die Lineups so tief, dass ich ihn da aufstellen muss, egal ob er nur ein, zwei oder halt mal 15, 20 Punkte holt. Das heißt, ich hoffe, du behältst recht. Ähm, Simon, du hast ja jetzt schon ein bisschen angeteasert, ein White right Receiver außerhalb von 50, würde ich mal sagen, dass das MWS bei dir ist.
1: <lacht> ja, genau. Nee, es ist MWS, <lacht> ja, völlig richtig. Ähm, ja, Speedster, Deep Threat Receiver, kommt zu Patrick Mahomes, äh, der Quarterback mit wahrscheinlich dem Josh Allen, den besten Namen der Liga, vielleicht Justin Herbert. Ähm, ja, was will man wer? Ich glaube, der wird da halt äh, wirklich öfters gesucht werden. Natürlich, jede Menge Upside-Floor hat er für mich nahezu keinen. Kann sein, dass er nicht mal Starter ist. Aber ich finde halt alle Receiver, die da aktuell so spät gehen, ein Sky Moore, ein MVS, ein McCole Hartman. Äh, finde ich, zu dieser EDP kannst du alle den Shot wagen. Und da sehe ich halt aktuell, dass MVS wahrscheinlich das beste Upside mitbringt und deswegen mit ihm. Ich muss sagen, das werden 159 Targets frei durch den Abgang von Hill und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall neben Chuchu noch ein, zwei andere auf jeden Fall profitieren werden.
0: Also da gehe ich völlig mit. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass er ähm, schon am meisten gezeigt hat, was er kann. Ähm, Gerade im Vergleich jetzt zu Sky Moore und zu ähm, Nicole Hartmann. Äh, das heißt, ich würde ihn über den auf jeden Fall nehmen. Ähm, Chuchu ist wieder eine andere Geschichte. Aber er hat einen riesen Upside, mit, ne, eben, und da ist genau das Gegenteil, er hat diese Upside-Wochen, wo er halt mal 35, 40 Punkte machen kann mit einem Patrick Mahomes, einfach weil er vier Touchdowns macht und 10 äh, Catches kriegt. Ähm, also MWS gehe ich völlig mit, äh, finde ich auch ein Top-Pick. So, Ich glaube, Weiters über 53 hat er für eine ADP. Ähm, wir sind ja mittlerweile schon ein bisschen höher an ihm in unserem ECR-Ranking, aber finde find ich ein Top-Pick. Top Nils, äh, du bist schon am Tippen und so steht deine Reserve. Hast du auch MWS genommen?
2: steht drauf, aber ich habe hab noch einen anderen. Ähm, ich gehe da mit ein bisschen Veteran. Ähm, White Receiver 76 nach LDP, ich gehe mit Jameson Crowder. Ich jetzt der neue der neue Slot-Receiver von Buffalo Biff Offense. Ähm, mit einem Abgang von Beasley und Sanders sind da 184 Targets da. Wird kein Top 12 Wide Receiver, wird vielleicht auch kein Top 24 Wide Receiver, aber könnte wöchentlich, wenn er fit bleibt, ein Top 36 Wide Receiver sein, ähm, was ja Cole Beasley zum Beispiel oder Immanuel Sanders letztes Jahr teilweise waren weil sie einfach in dieser guten Offense Targets gesehen haben. Und mit ich meine, B.C. hat letztes Jahr 112 Targets gesehen in diesem Slot. Ähm, ist jetzt ziemlich klar, dass Dix auf der einen Seite sein wird, Gabriel Davis auf der anderen Seite. Also dieser Slot Receiver ist auch wirklich noch da. Jameson Korda ist ein sehr guter Slot Receiver, ähm, meiner Meinung nach. Jetzt, klar, ein bisschen älter geworden, jetzt nicht mehr ähm, der Frischste, sage ich mal. Aber ja, trotzdem Half-PPR und PPR-Formaten da einen problemlosen Shot, da wirklich ein top 36 Receiver zu sein.
0: Ja, ich glaube auch, Schwierig zu argumentieren gegen einen White Piece über 76 in ADP, wo man sagt, ah nee, der lohnt sich nicht, ähm, wenn man in der Range ist. Ja, James Crowder in so einer High Powered Offense. Vor allem, ich meine, viele sind jetzt auch dem Hype-Chain, was Gable Davis angeht. Ich glaube, wir alle drei auch so ein bisschen zumindest. Und, na, Aber ich sei. muss
1: sagen, er ist schon wieder sehr hoch. Also es es, ist, ja, genau. In er ist richtig hoch. Bonus, er richtig hoch. Die letzten Wochen ist er richtig hochgegangen und jetzt, glaube ich, in gewissen. Äh, bei gewissen Rankings ist er Wide Receiver 27 oder so und da muss ich dann ehrlich sagen, da gehe ich dann nicht ganz mit.
0: Ja, ja, aber wir, wir predikten ihn ja trotzdem als den Wide Receiver 2 und wir haben schon so oft erlebt, dass, dass wir sowas predikten, dass sowas eigentlich so klar ist vor der Saison und dann funktioniert es oder dann passiert es aber ganz anders, das heißt keine Ahnung, vielleicht zieht er ganz wenig Targets und Josh Allen vertraut wirklich auf seinen Slot Receiver und da ist halt ein Jameson Crowder voraussichtlich nächste Saison und ähm, ja, performt. Gerade in half ppa im full ppa liegen glaube ich, könnte er eben so ein weit über 3, ein Flexspieler sein, den er mit eurem allerletzten Pick tatsächlich mitnehmt. Ähm, Simon, stimmst du mir so weit zu, oder? Ja, ja, natürlich. Okay. Ich finde vor allem so spät noch einen Floor zu
1: bekommen, wenn du wirklich dreamen musst oder Verletzungen hast und du weißt, ja, du hast irgendeinen Receiver, der wird dir 7, 8 Punkte holen. Mehr brauchst du nicht, dann ist. Natürlich, Crowder da
0: die ideale Lösung. Ich habe auch einen, ich, ich top sogar noch dieses White über 76, denn ich habe noch White über 80. Äh, KJ Osborne, letztes Jahr White League über 38 gefinisht. Ähm, mit 82 Targets, hat sieben Touchdowns gemacht, ist natürlich die äh, dritte Anspielstation, vielleicht sogar vierte Anspielstation bei den Vikings, aber man hat einen vielen, der älter wird, der vielleicht nicht jedes Spiel bestreiten wird. Man hat einen Earthsmith Junior als Thailand, der nicht jedes Spiel in seiner Karriere bisher spielen konnte aufgrund von Verletzungen. Ähm, das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass in einer Offense, wo ich erwarte, dass sie besser wird, ähm, wo wir einen ganz klaren alpha wide besky haben mit Justin Jefferson, ähm, da kann ich mir zumindest vorstellen, dass äh, wir zwei, drei gute äh, Pass-Catcher haben. Und von Earl Smith haben wir es bisher noch nicht gesehen. Wie schon gesagt, er empfiehlt, wird immer älter. Ähm, gut, es wird immer, jeder wird immer älter, aber Adam Field ist schon ziemlich alt und wird noch älter und noch gebrechlicher. Äh, das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass KJ Osborne wieder an diese 70, 80, 90 Targets kommt. Ähm, ja, Earth -Smith wird einige Targets sehen, aber äh, Conklin ist zum Beispiel weg, der auch 87 Targets gesehen hat letztes Jahr. Bin mir nicht mal sicher, ob Earth -Smith so viele Targets direkt bekommt. Ähm, das heißt Top 40, Top 45 Upside, in meinen Augen schon, klar, ähnliche Geschichte wie Jameson Crowder. Auf gar keinen Fall Top 12, Top 24, weit über Upside, außer es verletzt sich jeder und alles in dieser Offense, Aber ähm, ebenso als Streaming-Option für Buy-Weeks, als Top 40, Top 45 Option, glaube ich, kann Catcher Osborne tatsächlich überraschen. Simon Nils, geht ihr damit?
1: weiß nicht so richtig. Ja, ja. Dafür bin ich nur ein bisschen zu großer Adam Thien-Fan. Ich, oder ich bin auch riesen Adam Thien-Fan.
0: Also da verstehe ich mich nicht falsch. Äh, Finde ich auch gut. Ja, ich, ich, auch weiß gut nicht,
1: ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Letztes Jahr hat er vier Spiele verpasst. Einer, glaube eine wegen der Verletzung, drei wegen Corona. Ähm, also das heißt, hat noch nicht so wirklich Anzeichen von der Verletzung. Und so wie ich mitbekommen habe, haben die Vikings ja auch überlegt, ersten Runde auf Receiver zu gehen, äh, dieses Jahr im Draft. Weil, also ich... Mir fehlt da halt wirklich so ein bisschen... Beides, also sowohl Florian auch Upsead. Ja. Ja.
2: Okay.
0: Um, ist halt auch super spät mit Wide Receiver 80. <lacht> Natürlich.
1: Und wie gesagt, wie du, wie du schon sagst, bei Range Wide Receiver 70 bis 90 kannst du dann nicht wirklich dagegen reden und sagen, nee. Die da die lohnt Grunde sich's ist
0: nicht absoluter Bast in Runde 16.
1: 15. Ja. Runde, 16. Runde ist zu früh, ich das nicht.
2: <lacht> okay. Ich muss aber noch sagen, wo du vorhin einen Teil locker zu angepriesen hast, dachte ich safe, du gehst mit Adam Bei Den habe selbst ich überlegt und ich bin Adam Filer in mhm. Fantasy okay. Hasser. Ja. aber wo er gerade geht, einer der potenziell wieder 10 Touchdowns ja, fängt, ja. ist einfach auch meiner so, Meinung nach Was hat er für ein ADP? 31, das finde ich ja. schon in Ordnung
0: Ja, finde ja. ich auch guter Pick Okay, damit äh, am Ende, Simon, du hast recht behalten in knapp eine Stunde wieder gegangen ähm, Für unsere Zuhörer, denkt auf jeden Fall an unseren Discord-Channel, schaut da vorbei, denkt an Patreon die Zeit drängt Noch zwei Wochen äh, für die Dynasty und die Redraft-Liga, schaut auch noch vorbei und dann äh, hören wir uns am Mittwoch wieder, zum Montra
2: Ciao!